0: Serdvi Grübschterle, heute mit Frankophilie, Archäologie und Anthropologie, Burschenschaften und Grünen-Bashing, Weil ich das letzte Mal mit dem Rad kam. Dafür läuft dieses Mal der Heizlüfter. Ist es das, was ihr wollt, hä? Huh? So, und jetzt Musik. <lacht> Dafür wissen die nicht, dass ich ein Windrad mit meinen Fürzen betreibe. Ah, da kommt einer. Oh, Energiewende. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 53. Na, Hi, grüß siehst dich. ja richtig braun gebrannt aus, Mike. Ja, ja,
1: jetzt wo die eine Hautschicht runter ist. Es sah so ein bisschen, ein bisschen nach Lepra aus, ein, zwei Tage lang, weil ich es dann doch übertrieben hatte am Strand.
0: Ich wollte gerade sagen, dass du im, im Jasmund überhaupt einen, einen Sonnenlichtstrahl abbekommen hast. Ja, ich
1: war auch auf Hittensee, äh, deswegen... Äh, Ach, du warst auf Hittensee? Auch. Ja, ja, ich dachte, du da, warst da früh. Da habe ich mir einen Sonnenbrand geholt. Bei der Seeluft, ne, das ist halt natürlich immer, immer mies. Da merkst du nicht so, wenn die Sonne dich verbrennt gerade. Oh,
0: Hittensee ist schon super und jetzt denke ich gerade drüber nach, wann ich in Hittensee war und da fällt mir auf, dass ich vor fucking 20 Jahren auf Hittensee war.
1: Das war bei mir äh, in der Tat, ich kann mich auch noch dran erinnern, äh, gar nicht mehr so sehr, na gut, wann es war, ist relativ einfach, aber äh, an die Situation kann, kann ich mich noch erinnern, als ich mir das erste Mal bewusst von Sachen geredet habe, die 20 Jahre her sind mit so einem ganz alten Kumpel, das war so echt ein Aha-Moment denkst du dir, oh, langsam geht's mhm. los. Weißt du, wenn, wenn 20 Jahre her nicht mehr diese infantile äh, Amnesie ist, äh, Sachen, die du zwar gemacht hast, aber dich nicht erinnern kannst als Kind, sondern Sachen, die du ganz bewusst gemacht hast vor 20 Jahren, wie in den Hittensee an den Strand gekackt oder so. Keine Ahnung, was du da gemacht hast.
0: Hühnergötter gesammelt. Oh, ja, Naja, großer Sport. Ganz viele. Ganz viele. Aber leider kein Bernstein gefunden. Mhm. Obwohl das da in stürmischen Nächten ja immer mal angespült werden soll. Aber ja,
1: ist oft auch äh, sind es dann Phosphorklumpen aus dem Ersten mhm. Weltkrieg. <lacht> die brennen ja ein schönen Loch in die Tasche. Musst aber Nicht nur in die Tasche. Ähm, ich Also der richtige Bernstein-Suchprofi, da geht dann übrigens nach dem Sturm noch in der Dämmerung oder wenn es dunkel ist, ähm, mit UV-Lampe an Strand.
0: Ah... Ja, das wird dann einfach schon wieder abgegrast gewesen nee, sein. Ja, ja, als ich da, dann da haben
1: so völlige, ja. völlige Tourismus-Nostalgie-Amateure wie wir, da brauchst du nicht zu hoffen. Da findest du, hast du <lacht> Glück, wenn du einen Joghurtbecherdeckel findest.
0: Ja, ja. du Tourismus-Nostalgie-Amateur,
1: wie war's denn? Schön. Deine war schön. Also Rügen ist ja immer schön. Ich habe auch gute Freunde dort und so. Ich habe diesmal ein bisschen mehr am Wald rumgehangen. Wie gesagt, Jasmin, so ein paar Hühngräber ab, abgefrühstückt mal, mal besucht. Einige war ich auch schon. Da fühlt man sich so ein bisschen Kaspar David Friedrich mäßig
0: dann. Hätte nicht gedacht, dass dich Hühngräber interessieren tatsächlich. Ah, doch,
1: das hat schon echt ein Echt einen krassen Flair, wie gesagt. Ne? Ich muss da immer an den, an den Hilrunas-Song älter als das Kreuz denken. Du meinst den einzigen richtig guten Hilrunas-Song? Also vom Titel her ist der richtig groß. ne? Also Nebelspinne oder irgend so ist doch, also Es gibt auf jeden Fall Bands, die viel, viel schlechter sind als ich finde. Ja, da, das wollte ich. Aber ich, ich finde, der Song, der sticht einfach ja, so ja, raus. Der, der gut. ist halt richtig Das gut spricht so, ja für ne? die Band, dass sie auch einen richtigen Hit haben. Ne? Und ähm, <lacht> Also, also Hilrunas hat ich immer so ein bisschen, musste ich auch oft im Freundeskreis so ein bisschen verteidigen, ne? Weil die immer, immer von, von, von manchen, ne, die kannst du diese ganzen total True Pagan und Black Metalheimer oder irgendwie sowas, die verziehen da mal so ein bisschen die Lippe und schieben das eher so in die Eisregen-Ecke oder irgendwie. Und da gehört es, finde ich, überhaupt nicht hin. Also, das ist schon nee, echt, echt tiefe, durchdachte Musik ne, ja. von, von jemandem, der
0: auch weiß, worum er, worüber er da schreibt. Ist schon ernsthaft. Also, ja. das hätte ich auch so nicht verortet tatsächlich. Also, was ich damit jetzt andeuten wollte, ist jetzt keine Band, die jetzt hier irgendwie regelmäßig Smash-Hits raushaut, wo man sagt, ja, das ist boah, ich habe richtig Bock auf das nächste Album. Ist, ist richtig, also MDR Thüringen ist auch schon eine Weile her, dass ich die mal gehört habe. Da, ja. <lacht> Weil du jetzt gerade hier von, von Hühnengräbern ge gesprochen hast, warst du dann schon mal in Langen-Eichstätt. Nicht bewusst. An der Eichstätter nee. Warte. Nee. Das, ist, das ist quasi Luftlinie von, von meinem Dorf, äh, drei Kilometer entfernt. Mhm. Und äh, da haben wir die sogenannte Dolmengöttin, Aha. Ein, eine Grabstätte, die da freigelegt wurde mit einem, einem Stein und einer Kunstvollen Einritzungen und ähm, mhm. ja. Krass. Coole, coole Lokale. Ja, da gibt es schon also viele. Also mitten auf der Querfurter Platte, mhm. du guckst halt äh, in jede Richtung kilometerweit auf glattes Land und dann ist da halt einfach dieser spezifische Punkt, wo sie sich gedacht haben, hier machen wir das jetzt. Du fragst dich <lacht> so, warum? <lacht> Hä? Ja, vielleicht lagen da schon
1: die meisten Findlinge rum oder so. <lacht> Kann ja sein, dass da sowieso schon... Na, man kann
0: das ja immer nicht einschätzen, wie das vor der, vor der intensiven Landwirtschaft da aussah. Ja, das ne? ist also klar. Ja, ja, also Es gibt ja auch, auch durchaus äh, Sachen, wo dann ähm,
1: manche äh, Archäologen gedacht haben, das ist irgendwie sowas ähnliches. Dabei ist das nur irgendwann vor hunderten Jahren so eine Steinhalte von, von ähm, Bauern gewesen, die von ihren Vätern die Dinger da einfach alle ja. hingeschmissen haben. Da muss man dann, aber findet man dann natürlich raus im Laufe der Untersuchung. Aber ist man oft auch im... Und wer weiß, wie viele noch unter Erdhügeln liegen. Ne? Also man hat da ja auch ein bisschen ein bisschen falsches eine falsche Vorstellung wie das manchmal aussah ne? also einige waren mhm. ja auch also viele waren auch eingebuddelt und so weiter und mhm. überhaupt falsche Vorstellungen, ne auch wenn du die, die Fürstengräber wieder Fürstenhügel oder irgendwie solche Sachen ne da sind ja keine Fürsten gewesen das weiß kein Schwein als was die sich damals gesehen haben ne? ob als Häuptling oder Bürgermeister oder Fürst oder König mhm. oder irgendwas das sagt man heute es war halt ein Fürst
0: hier der der, der Hügel da an der 71 ne ja
1: ja aber wie, wie heißt er denn gleich? nur?
0: Äh, da haben sie wahnsinnig viel rausgeholt. Da, äh, Leubinger, Le Leubinger? Leubinger
1: Grabhügel, ja, hast recht. Helm oder irgend so ein Zeug, das liegt auch im Weimarer Museum vor und Frühgeschichte. Das ist auch egal, auf jeden Fall liegen viele schöne Thüringer Funde in Halle im Museum. Aus irgendwelchen Gründen hatten wir schon mal drüber geredet. <lacht> Natürlich ist das heutzutage, war zum Glück dort in den Naturschutzgebieten, in den äh, Dolmenstätten oder Hühngräbern da, äh, war das nicht so. Aber na, oft hat man natürlich auch, wenn man irgendwo mal so einen Hühngrab oder irgendwas findet, das hat dann heute so eine, na, wie soll man sagen, wenig mythische Anmutung, ne? wenn da so zwischen Cola-Dosen und gebrauchten Kondomen. Und irgendwie, was sich da an solchen Feierstätten immer irgendwie findet, das, das finde ich dann immer schlimm. Aber wenn man dann mal so in der richtigen Stimmung ist und so in, an so einem Hühngrab ist, das ist schon krass, wenn
0: man sich so überlegt, ne? So 5000 Jahre. Hm. Ähm, der, der Heiko, der Heiko vom Barter äh, Metal Open Air hat sogar ein Buch über äh, Hünengräber geschrieben. Mhm. Der ist, da, der ist da wohl Experte auf dem Bereich, okay. hat er mir mal erzählt. Nee, also da
1: bin ich noch nicht mal interessierter Laie vom Wissen her irgendwie. Ich finde es nur einfach so immer, immer total faszinierend. Ne? Also hier in, in,
0: ich wusste einfach gar nicht, wie viele dazu besichtigen, Also wie viele man einfach hat so in Norddeutschland, das war mir gar nicht bewusst. Das also Ich dachte, das dass, was bei uns da rumsteht, das ist so eine der wenigen mhm. äh, Städten, die so frei irgendwie besuchbar sind oder noch, hm. noch ähm, anlaufbar, aber da gibt es ja scheinbar wirklich echt viel. Ja, das ist ja auch
1: äh, das ist ja auch in, in England und, und Schottland und so, das ist ja auch äh, da das Gleiche. Ne? Da geben die Leute ein Heidengeld dafür aus, um da in der Nähe von der Straße in Stonehenge da mal rumzulaufen, aber da gibt es noch viel, viel coolere Sachen, die einfach frei zugänglich sind, wo es überhaupt kein Problem ist. Übrigens, ähm, Naturparkzentrum Königstuhl auch, das war auch so ein Aha-Erlebnis für mich. Da muss man tagsüber, geht man dahin, zahlt der da Eintritt oder irgendwie, und abends kannst du da einfach
0: frei zugänglich reinlaufen. Ja, ich bin, ich bin abends, ich bin auch einfach abends. Nö, also es war, war, war
1: ja. mir gar nicht bewusst. Wobei der ja auch schöner aussieht, wenn man nicht direkt draufsteht irgendwie, sondern sich das eher so von der Seite ein bisschen anguckt, da ein König im Blick. Wie gesagt, immer schön. Rügen kann ich nur total empfehlen. So ein bisschen Wermutstropfen war, ähm, da habe ich von so einem, ja, so einem Ressortprojekt da irgendwie erfahren, dass dann Rügen jetzt auch wieder hochgestampft werden soll. Riesen, eins der größten in Europa oder irgendwas, was da ja irgendein so Hotelkonzern oder irgendein Investor da hinballern will. Also da hat, hat, hat er ihm auch hm. schon echt wieder die Laune verdorben. Ne? Also kann man nur hoffen, dass da entsprechende Organisationen dagegen mobil machen. Gibt es glaube ich auch schon eine, eine Petition oder irgendwie, können wir vielleicht mal posten bei, bei Instagram oder genau, so.
0: Können einfach nach Prora. <lacht> ähm, wir, könnten, wir können das, wir können das äh, in die Show in die Shownotes packen. Ja, also das war aber... Ähm ja, das hat mich so ein bisschen geärgert,
1: aber ansonsten wie immer wunderschön da oben. Kann man nicht meckern, obwohl ich ja eher auf Usedom aufgewachsen bin als Kind im Urlaub. Gar nicht so. Ich glaube auf Usedom war ich noch nie. Kann nicht so sehr rügen. nee ich weiß immer, das war, wo wir waren, das war immer ganz in der Nähe von der Villa von Manfred von Ardenne, Da mhm. hat er irgendwie ein Ferienhaus gehabt. Ähm, kann ich mich erinnern als kleines Kind. Den habe ich noch gesehen, wenn ich mich nicht irre. Manfred von Ardenne. Mhm. Echt? Mhm. Ja, noch zu DDR-Zeiten war er noch quick lebendig.
0: Krass, okay. Mhm. Wusste jetzt gar nicht, dass der in, der in der DDR dann noch gelebt hat. Ja, ja, das, das war das war so ein hoher Funktionär.
1: Also zumindest ja, war, er in, an, ja. war er in der Volkskammer. Also ich weiß nicht, wann der gestorben ist, Ende der 80er oder 90er oder irgendwas, aber auf
0: jeden Fall. Mike der Zeitzeuge. Ja, naja,
1: ist schon, ist schon ähm, jemand, jemand bekanntes gewesen. Hat dann nicht auch an etlichen Sachen wie. Ähm, ähm, mit an der, an der russischen Atombombe mit rumgeforscht oder irgendwas, irgendwas war doch
0: da. Ja, nicht eben deswegen, also der Name ist ja schon irgendwie in Verbindung mit, mit Militärprojekten irgendwie.
1: Ja, so. aber der hat auch, also, glaube ich, hat zumindest mein Vater immer gesagt, dass es ohne den Fernseher so auch nicht so schnell gegeben hätte irgendwie. Irgendwas muss da auch mm. gewesen sein. Also, keine Ahnung, bin jetzt kein Wissenschaftsgeschichtler, will da jetzt auch nicht hier irgendwie googeln und auf Wikipedia-Niveau schlau tun.
0: Aber ähm, das ist das, was ich da mitgenommen habe. Ja, Usedom lohnt
1: sich auch. Fahr da ruhig mal hin.
0: Ja, also es ist halt äh, jetzt gerade nicht so auf meinem, auf meinem Schirm, so in Deutschland rumzureisen. Ehrlicherweise. Was ist denn auf deinem Schirm? mal wieder ein bisschen. Na, gerade ist Urlaub nicht auf meinem Schirm. Wobei ich muss zugeben, ich war jetzt äh, vor zwei Wochen war ich in. Nee, vor einer Woche war ich in Frankreich spontan. Gut, das ist ähm, jetzt
1: nicht, äh, nicht, nicht verwunderlich, wenn man in Kehl wohnt oder so, sage ich mal. Aber äh, wie kommst du jetzt spontan nach Frankreich aus? <lacht> sag, nein, also spontan gehe ich mir mal ein Brötchen im Nahkauf holen oder so. Aber, ähm.
0: Nee, ich war, ich war tatsächlich in, beruflich bedingt in Stuttgart. Ach so. Und ähm, war dann noch ein paar Tage so in der, in der Ecke unterwegs und dachte mir, na gut, wenn man jetzt schon so in der Nähe vom Elsass ist, dann fährt man da einfach mal durch. Hm. Ja, das ist halt ein sehr deutscher Gedanke. Ja, ähm, <lacht> Wenn
1: du nicht mit dem Panzer nee, durchfährst, also, ist das alles gut.
0: Hat BMW nicht auch Panzermotoren gemacht? Nee. Also zumindest glaub, Mopeds. Die waren, also zumindest zumindest von Tiger, die waren nicht von BMW, glaube ich. Zu, okay. Zumindest haben sie Mopeds gemacht. Oder Porsche. Porsche hat. Egal. Das ist nun wirklich nicht mein Thema. Damit habe ich mich <lacht> auch nie auseinandergesetzt. Und das fand ich auch nie interessant. Und das will ich jetzt auch nicht vertiefen, weil ich glaube, dass viele von euch, die das jetzt hier hören, bestimmt richtige Experten sind und mir das um die Ohren hauen werden, wenn 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 sie mich wieder sehen. Deswegen, ich werde mich jetzt nicht in dieses Fettnäpfchen setzen. Ähm, aber das Schöne ist, in, im, im Elsass, da, da hast du ja sozusagen so eine Reihe von Burgen. Also auf jedem Berggipfel hast du da eine Burg. Hm. Und wir sind danach, ähm, da gibt es so ein ganz tolles, malerisches Örtchen, ähm, komplett im Fachwerkstil quasi gebaut ne? und, und auch erhalten, vollständig. Und um diese diesen Ort herum gibt es quasi drei Burgen. Zwei liegen ah. direkt nebeneinander und dann eine noch ein Stück weiter den Berg hoch. Da sind wir, da sind wir dann einfach mal hochgerannt und ähm, haben die also für mich akkulommen. sind alle Burgen
1: in Frankreich immer irgendwie ich sage immer Chateau de Dingsbims weil ich mir die Namen eh
0: nie merke deswegen na im Elsass im Elsass tragen die halt alle deutsche namen ah okay und das ist dann immer so lustig wie sie, wie, wie das dann sozusagen in, in der französischen umformung dann heißt genau wir waren in Ribouvi das erste das Chateau du Gilsberg Ne, Weil es die Giersburg eigentlich war. Ne? Und ähm, oh, okay.
1: Müssen wir mal Tobi Giersberg von Partisan schneiden?
0: The so Ulrich. Das muss ich dir jetzt direkt mal zeigen hier. Krass. So, also das ist schon ähm, von der Location schon ziemlich hübsch. Guck mal, noch aus einer, aus einer Quelle getrunken im Wald. Oh. Das und wieder wieder und dann dachte Profis, ich mir
1: frische Wasser aus
0: dem Rohr und nicht aus dem Becken unten. <lacht> <lacht> Genau. Und dann noch spontan quasi nach Nancy weitergefahren. Hm. Die schöne französische ja, Architektur da genossen. Du bist ein bisschen also frankophil ja geworden,
1: kann das sein? Wieso? Ich, ich, ich frage nur. Das ist jetzt nicht, also wie frankophil als Schimpfwort gebraucht wird. Ich bin ich bin, bin's ja auch. Das ist immer eine... Da, da Sachen über die ich mich am allermeisten ärgert dass, dass von meinem Schulfranzösisch echt nicht viel übrig geblieben ist also ich das ist immer so eine Sache die, die nehme ich mir immer mal vor dass ich noch mal wieder Französisch mal, mal richtig mich mal ein Jahr mit beschäftige oder so aber das habe ich nie mhm. irgendwie so, so richtig hingekriegt mhm.
0: das ärgert mich immer na ich finde das, find das ganz schlimm dass dass das halt wirklich so ein Land ist wo du mit Englisch halt auch nicht ganz normal so durchkommst so man fühlt sich dann immer ein bisschen aufgeschmissen mhm. Und äh, muss dann immer jemanden dabei haben, der irgendwie ein bisschen Französisch kann, mhm. äh, weil es sonst irgendwie peinlich wird. Ja, ja das stimmt. Ähm, mhm. die, die geben dir ja auch den... Den Eindruck, dass es nicht geht, Englisch zu sprechen, weil du den dann halt quasi, das geht denen halt gegen die Ehre irgendwie gefühlt. Ich habe das, hab das auch
1: erlebt. Also die stehen da lieber mit mir äh, 15 Minuten und versuchen irgendwas zu verstehen, was ich denen auf Französisch brapple, äh, was mhm. ich in 30 Sekunden auf Englisch erklärt hätte, so dass er es auch versteht aber du hast das freundlichere Outcome, wenn du so machst.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal also festgestellt. Ja. Der, der, der Trick ist auf Französisch halt einfach fragen, ob man Englisch spricht, das hilft. Also, ja. dass man zumindest, okay. zumindest hm. den Anschein erweckt, dass man sich irgendwie... Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Also, den, also das, das Ergebnis habe ich jetzt in Nancy beobachten können. Also, das war dann... Das war dann ganz nett mhm. tatsächlich. Also, wenn man so auf die Leute zugeht, dann mhm. sind sie eigentlich auch recht aufgeschlossen. Ja, Nancy war sehr schön. Also ähm, hast du so ein bisschen eben so mittelalterliche Architektur, also so ein krasses Stadttor irgendwie, wie man das so aus diesen Mittelalter-Bilderbüchern kennt, ne? mit so mhm. auch diese typ typischen schiefergedeckten äh, Häuser mit den, mit den weißen Steinen. Ja überall in der Stadt. Das ist super schön gewesen. Ja. Ich war viel zu wenig in Frankreich. Ne? Und das ähm, ist die ganze Zeit schon so auf meiner To-Do-Liste, vor allen Dingen so mal Richtung äh, in Süden ähm, von Frankreich und äh, Tal der Loire, mal so eine, so eine Schlössertour machen. Ähm, das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste. An der Loire.
1: Welcher Wein wird da angebaut? An der Loire kommt der gute Muscadet. Kommt daher. Ach. Von da? Ja, das ist an der Loire. Liebe ich ähm, ja. Liebe ich ja. Das ist immer lustig. Ich habe keine Ahnung von Wein, aber das ist das Einzige, was ich über Wein weiß, dass der Muscadet von der Loire kommt. Und wenn du das immer mal so im Halbsatz in einem Gespräch mit einem Weinfan fallen lässt oder so,
0: dann. Bist du mal gleich fünf Stufen höher im Ansehen? <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, also, das hast du bei mir gerade auch geschafft, weil das zufälligerweise einer meiner lieb, liebsten Weine ist. Ah, okay. Da hatte ich auch in, in Nancy einen. Aber gut, die Loire ist, äh, ist also auch
1: lang. Ne? Äh, keine Ahnung, ob das überall so ist, <lacht> aber zumindest da unten in der Hellfest-Gegend, ähm, da geht es ja auch Richtung Loire. Da ist das auf jeden Fall
0: am Start mhm. auch. Ich äh, war ja in Kroatien vor ein paar Wochen. Und ähm, auf der Insel Kortschula mhm. gibt es eine Rebsorte, die es nur auf der Insel Kortschula gibt. Und das äh, ist der GRK, also GRK geschrieben. Ah ja, irgendwie kenne ich das aus dem K r KRK, das ist eine Insel. Ah, okay, nee, da, das da kommt auch immer ein
1: Kreuzwort. da habe ich es gerade verwechselt. Auf jeden Fall braucht man das immer im Ja, Da kommen mhm. so Sachen vor, wie albanisches Reisgericht,
0: äh, Plüff oder so. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gedacht, das ist ein, das ist ein Ort. Plofte, ist das nicht ein als Ort irgendwie? Ja, ist ein ja. russischer Ort
1: irgendwie ja. so, ne? Aber ähm, irgendein so ein osteuropäisches Reich, das heißt dann ja auch in vielen <lacht> Ländern
0: so ähnlich oder irgendwie. Also kannst ja ganz großartig Muscheln essen. Ich habe da, ich habe noch nie in meinem Leben so gute Muscheln gegessen wie ein Krig. Okay. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich überhaupt, ich, nur hab ich überhaupt
1: schon mal Muscheln gegessen Nee, nur diese Brausepulvermuscheln <lacht> als Kind. Aber ansonsten habe ich noch nie Muscheln gegessen. Das war jetzt in der DDR, gab es das nicht so, um Konsum zu kaufen. Muscheln? Dann war ich, nee, und da war ich auch <lacht> relativ schnell Vegetarier. <lacht> Deshalb gibt es so manche Sachen, ja. die habe ich wirklich noch nie gegessen. Also wenn es die nicht, äh, nicht, nicht, nicht in der DDR gab. Ne? Oder manche Sachen sind ja auch wirklich erst so in Mode gekommen, wie zum ja, Beispiel richtige tue,
0: Marshmallows oder so. Das habe ich auch noch nie gegessen. Äh, ja, nee, oh nee. Da bin ich auch kein Fan von. Also ich sag mal, du musst jetzt deswegen nicht extra hier irgendwie dein Gelübde brechen, um mal Muscheln zu kosten. Das, das mag ich auch nicht. Hat halt so eine, das hat halt so eine, so eine Seewassernote. Ne? Also es ist schon so ein bisschen salzig. Äh, äh, ist doch mal äh, diesen, diesen wie, wie heißt das? Ähm, Salat mhm. So nur halt beim Essen ist es halt ein bisschen gummiartig. Und nicht ganz so krass salzig. So, und dazu dann eine schöne ähm, Weinsoße. Großartig. Schmeckt super. Na gut, also, welche
1: gummiartige Konsistenz, da gibt es als Veganer natürlich viele Alternativen.
0: <lacht> genau. Ich, genau. Kann man sich bestimmt gut nachbilden. So, dann machst du deinen Vakame-Salat ein bisschen äh. Seitan rein oder so. Nee, das ist nicht gut. Ist das gummiartig, Seitan? Nee. nee. Seitan ist eher so faserig. Ja, das stimmt. Egal. Auf jeden Fall der Unterschied zwischen Muscheln aus aus einem warmen Meer im Vergleich zu Muscheln aus einem kühleren Meer, ne, das ist schon krass. Also es schmeckt viel aromatischer. Warmen schmeckt mhm. aromatischer. Gibt es eine Erklärung
1: dafür? Jetzt rein, du als Meeresbiologe.
0: Das ist ja, ne, also irgendwie ist ja alles, was im Warmen gedeiht, irgendwie mehr. Mhm. Keine Ahnung.
1: Na, also in Frankreich, ja. wenn du da ein Stück weiter gefahren wärst, Richtung Norden, Nordsee, äh, Rouen kann ich dir auch empfehlen. Auch eine Hammerstadt. Mhm. Kannst du äh, das Herz von Richard Löwenherz besuchen
0: in der Kathedrale? Ich muss auch unbedingt mal nach nach Carcassonne. Da habe ich auch noch nicht. Das ist ja der Hammer, ne? Also das ist ja wirklich. Eine komplett vollständig erhaltene, hochmittelalterliche Stadt. Hm. Das ist irrsinnig, wie das aussieht. Ich glaube, Frankreich wird äh, allerspätestens. Avignon lohnt sich auch. Mhm. Ja, ne, also da
1: gibt es schon, schon viel zu entdecken. Also ne, ne, eine gute Freundin, die ist nach, ähm, nach Marseille gezogen jetzt. Wollen wir bestimmt auch mal besuchen. Ja,
0: ich ich äh, werde wohl im Herbst, wenn wenn das hier alles sich irgendwie hält, werde ich dann wohl mal im Herbst mal
1: Richtung Südfrankreich. Wenn gehen. es sich hält. Das ist, das ist total lustig. Ne? Mittlerweile muss man gar nicht mehr irgendwie das Wort Corona-Krise oder so in den Mund nehmen, sondern auch in irgendwelchen behördlichen Schreiben oder so. Da steht nur noch aufgrund der gegenwärtigen Situation hm. oder so. Hm. Und da weiß eigentlich jeder, was gemeint ist, weil so alle Bereiche des Lebens bestimmt ist. Ne? Früher hättest du gedacht, hä, was für eine gegenwärtige Situation, woher wissen die von meinem... Durchfall oder, oder irgendwas. Boah, stell dir mal vor, alle äh, hätten
0: gleichzeitig Durchfall. Was wir dann für eine Klopapierknappheit gehabt hätten. Boah, fuck, Alter. Also ich hab, da gibt's,
1: was wäre wenn? Oder in irgendeinem so Blog habe ich mal gelesen. Da hatten auch mal Leute irgendwie so Sachen ausgerechnet. Was passiert, wenn alle gleichzeitig die WC-Spülung drücken? Was dann in <lacht> der da Kanalisation los wäre? oder? Ja, also alle gleichzeitig Durchfall. So eine Norovirus. Boah. Ich glaube, das ist nichts. also nee, Eine ganz schön beschissene Situation auf jeden ja, Fall. Ja gut, gibt's ja, also gab ja sicherlich schon irgendwelche, ähm, jetzt nicht hier in jüngster Zeit bei uns, aber irgendwelche Ruhr-Epidemien oder irgendwie mhm. sowas. Das ist, glaube ich, nicht zum, nicht, es ist schon scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. So ja, ist,
0: nicht zu verwechseln mit Ruhr ja, und dem Herzen von Richard Löfmanns. Oh, oh.
1: Wunderschöne Stadt, wirklich. Hat auch Spaß gemacht, da zu spielen. Also Franzosen sind auch immer, äh, man hat zwar immer keine Ahnung, weil die sind so vorverkaufsfaul, die Franzosen. Mhm. Ne? Ist das so? Ja, Krass. Also da kann es sein, dass du im Vorverkauf 10 Tickets verkauft hast und spielst dann vor 1500 Leuten oder hast 20 Zack. Tickets verkauft und es kommen 40 Leute. Also das ist ganz oft gar kein Indikator, wie, wie, toll die Show laufen wird oder irgendwie. Das ist so in Frankreich. Scheinbar wird da so mehr in Tag reingelebt, ne, und geschaut, ob man an dem Tag halt von der Couch hochkommt oder nicht. Da wird sich nicht ein Ticket an, an den Kühlschrank gehängt. Das
0: ist als für einen Veranstalter natürlich Richtig. Angenehm. Also ich weiß nicht, wie es bei
1: Festivals ist. Keine Ahnung. Hellfesten so. Ist ja auch immer lange vorher ausverkauft. Aber ähm, so bei Clubshows habe zumindest ich die Erfahrung gemacht. Das ist jetzt nicht aus der Sicht von einem Booker, der einen Überblick hat. Das ist jetzt nur so ganz mein persönlicher mhm. Eindruck. Ähm, vielleicht haben wir die Leute nur äh, keinen Bock für HSB im Vorfeld Geld auszugeben in Frankreich. Ich weiß das könnte auch nicht. sein.
0: Ich weiß es nicht. Aber Hellfest lineup ist schon krass. Außerdem, außerdem, seid, außerdem seid ihr in, in Frankreich seid ihr ja auch nur ASB. Ne? <lacht> evan evan Aber das, das geht <lacht> evan. immer noch. Also wie man in <lacht> <Evan shall burn.
1: lacht> Der arme Evan. evan. Ah, okay. Na, wie man, aber, also wie man Brasilien oder so ausgesprochen wird, ähm, das, das ist dann noch ganz anders. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass unsere mitteldeutsche Aussprache von Heaven Shell jetzt irgendwie total Oxford Englisch klingt. Ne? Das kann man nun auch nicht behaupten. <lacht> <lacht> aber, Na, mit Ä und Ü. Ja. Ganz wichtig. Ja, nee, aber weil es gerade untergegangen war, Line-Up vom Hellfest ist schon eine Ansage, oder?
0: Naja, wenn man einfach alle spielen <lacht> lässt. So. Ja, einfach mal
1: alle, und manche auch zweimal irgendwie, ne? Ich habe überlegt, ob das so also Druckfehler ist, aber da spielen also ähm, zum Beispiel Megadeth, die spielen an dem einen
0: Wochenende und an dem anderen nochmal. Mhm. Kann man da überhaupt für beide Wochenenden kaufen? Kaufen da Leute für beide Wochenenden wie. Wie, wie ist das da angelegt? Ich Also ich glaube, das eine Wochenende ist im Verkauf
1: und das andere Wochenende, weiß ich nicht, ob die Tickets da Gültigkeit behalten haben oder ob die das neu verkauft haben. Ich weiß
0: Stimmt, nicht. ja, doch, du hast recht, genau, das hatte ich gelesen. Also das erste Wochenende ist irgendwie mit den gültigen Tickets und das zweite Wochenende ist irgendwie neu verkauft. Okay, äh, da ist das erste ja
1: eh schon ausverkauft. Ne?
0: Ja, genau. Ach gut, vielleicht genau, ist, ist es deshalb... Aus. Sold out sold out since Oktober 2019. Ja, ja genau. Das erste Wochenende, das ist durch. Das ist durch. Na ja, gut, ja. da spielen ja auch wir. Das ist ja klar, ja klar, dass es ausverkauft ist. Wobei halt das zweite Wochenende irgendwie krasser ist, aber... ja, ja, kann schon sein. Kann, kann ich so nicht sagen. Ich meine, ich stehe jetzt nicht auf Deftones oder Faith No More. Das sind halt so Bands, die interessieren mich tatsächlich nicht. Und dann sind dann eher so Sachen wie... Naja, ich meine, Metallica spielt halt am zweiten Wochenende und Guns N' Roses und Nine Inch Snails und Scorpions und... Ist irgendwie krasser, weiß nicht.
1: <lacht> warst du schon mal auf dem Hellfest?
0: Nee. Also das ist ich wäre dieses Jahr da gewesen. Also 2020. Dieses Jahr. Das ist ja 2021. Oh Gott. Ja, wir haben ja auch die
1: Euro 220 im Fußball. Ne? Das ist, da muss man schon ein bisschen umdenken. Die, die haben ja den Namen gar nicht geändert. Ist kein ist jetzt kein Thema, das mich in irgendeiner
0: Weise interessiert. So ja, aber irgendwie. es ist doch schon
1: interessant, dass die 2021 trotzdem die Euro 220 durchziehen, weil
0: sie das Geld für Logoänderungen sparen wollen oder irgendwas. Keine Ahnung. Nee, weil sie vermutlich einfach 2024 wieder eine durchführen wollen. Naja gut, Wer weiß. Ist auch egal. Hat sich. Meinst du nicht? Also für mich erscheint das eigentlich total logisch, dass man, dass man einfach sagt, nee, wir lassen uns doch hier das Geld nicht entgehen. Dann sind ja, die halt können drei das Jahre doch trotzdem
1: dazwischen. mit drei Jahren dazwischen machen. Also die müssten ja. Ich wundere mich nur, warum es Euro 220 heißt, wenn es 2021 stattfindet. Na, damit man in diesem Verlauf bleibt, halt. Also eine sehr formalistische Sichtweise. Ja. Gut, du als Te du mit deiner technokratischen was soll ich sagen? Gesinnung <lacht> das, das, das,
0: kann man, kann man schon irgendwie nachvollziehen. Mein, ich und meine technokratische Gesinnung, was hat denn das mit dem, was hat das mit dem? Hä? Das muss ich mir jetzt erklären. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, ich wollte dich mal necken, mein Gott. Na, ich wollte wirklich
1: nicht die Ansicht, na, dass du eine technokratische gut. Gesinnung hast, um Gottes Willen, auch wenn du äh, jeden Tag am Notar vorbei musst. Aber so form verliebt bist du, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Nee, das, also mein Steuerberater bezeichnet mich auch als Künstler, also ich glaube... Alles klar. Dann ist alles klar. Ist das Finanzamt ne? das auch so? <lacht> nee, das Finan Pff, keine Ahnung, also das Finanzamt erlaubt sich vermutlich gar kein Urteil, hauptsache das Geld kommt, oder? Kann, kann schon sein, dass die, dass die da mal sagen,
1: na ja, aber, aber Herr Prinz, Sie sind doch kein Künstler, Sie sind
0: doch... Dienstleister oder <lacht> irgendwie so. ist ein Künstler nicht irgendwo auch ein Dienstleister in vielen Momenten. Das ist damit werden Herr,
1: Herrscher von Jurastudenten in ersten Semestern gequält mit solchen Unterscheidungen.
0: Sehr interessant. Bist du eigentlich mit deiner Arbeit fertig oder zieht sich das, das noch? Zieht sich noch. Ein
1: bisschen. Naja, ja. ist so jetzt haben sie, jetzt ist gerade im Bundesrat und Bundestag jetzt gerade so die letzten Sitzungen so ausgeklüngelt. Da wird alles ein bisschen ruhiger. Ähm, mhm. haben noch so ein paar Gesetze irgendwie verabschiedet und jetzt äh, wartet alles auf die Wahlen. Mal gespannt, ob in Thüringen auch noch eine Wahl stattfindet oder nicht oder was die, <lacht> die Löffelschnitzer äh, CDU <lacht> da noch, noch vorhat, ähm, ob sie die Wahlen dann doch verhindert oder nicht. Also es bleibt spannend. Also Wie ich schon gesagt habe. Thüringen wird bestimmt wieder in... Ich bin mir relativ sicher, dass das kleine Thüringen wieder deutschlandweit in der Presse sein wird mit irgendwelchen politik Das wird sich nicht vermeiden lassen.
0: Naja, ist jetzt nicht so. Was man vorhersagen mhm. kann, was hier passieren wird. Auf jeden Fall hat es sich halt wieder genauso, wenn man sich die Trends so anschaut, genauso entwickelt, wie, wie wir das schon vermutet haben, so Richtung Februar, März. Das, kaum sind die Leute wieder draußen und können sich dann quasi um ihren... können wieder dem Hedonismus frönen. <lacht> Und äh, die, die Sorgen über die Zukunft vergessen, schon ist die, ist die Grün, sind die Grünen wieder out ja. und die CDU wird wieder gewählt. Ne? Mhm. Das ist
1: ja, also jetzt wirklich, das, da habe ich ja auch nie einen Zweifel dran gelassen, ohne jetzt ein riesen Fan von der Baerbock zu sein. Aber äh, wie auf der Frau rumgehackt wird kampagnenmäßig, das ist wirklich, pff. also da bin ich mittlerweile echt der Meinung, die sollen noch viel mehr auf darum rumhacken, damit Leute einfach nur die Schnauze voll haben und die
0: aus Protest wählen, ne? Dass man also. mal Also das, also ich finde, es wird sehr, sehr deutlich, wie dieser Mechan. Also der Mechanismus dahinter kommt gerade so richtig gut. Also man bemerkt jetzt, wie die Mühlen quasi. Ja, es ist wie jetzt wie so das eine Glasplatte so auf dem
1: Mechanismus, ne? So. Ja, Man ja, kann da ja. kann da reingucken, ja. also es ist ziemlich offensichtlich. Also, da, da, das, das finde ich auch irgendwie. Also, was da, worüber sich da aufgeregt wird, äh, keine Ahnung, da, dafür, dafür kriegst du noch nicht mal äh, eine hochgezogene Augenbraue bei der CDU. Ähm.
0: Genau. Das ist, genau. Das ist wirklich so. Genau. Ne, also ich, ich, ich verstehe das auch nicht, wie sich Menschen da aufstacheln lassen von, von, von Seiten einer, einer Partei, die sozusagen komplett zerfressen ist von solchen. Hm. Also nicht von solchen, sondern viel, viel schlimmeren Skandalen, mhm. dass man diesen Twist schaffen kann überhaupt. Mhm. Oder dass man moralisch so verkommen ist, diesen Twist überhaupt zu versuchen. Mhm. Die Ebene dieses Diskurses ist ja so verfault, mhm. ähm, mir fehlen da wirklich die Worte. Nein, nee, was es das ist, angeht. So, und dann kommt dann mal so ein Plagiatsjäger aus der Schweiz, der irgendwo auftaucht und da was entdeckt. Und dann ist da irgendein Lebenslauf, wo Sachen halb richtig aber auch nicht so richtig falsch drin stehen und hm. what the fuck und das ist dann sozusagen das Zünglein an der Waage, das dann die komplette politische Ausrichtung der nächsten vier Jahre bestimmen soll so so ja, also
1: das ist ja also es geht ja noch nicht mal um die Substanz der Vorwürfe es geht einfach nur darum, den Leuten in den Hinterkopf so ein Gefühl reinzusetzen da war ja irgendwas also irgendwas war da nicht
0: erst rein mit der das ja? sind ja Betrüger das sind ja irgendwie alles Betrüger ja ja, ja.
1: Ja, ja, und das, also ich, ich meine, es gibt so viele Sachen an den Grünen zu, zu, zu kritisieren oder die man wirklich substanziell angreifen kann, ne, aber die kann ja nur, also ja. die lassen sich aber nicht von der Position der CDU zum Beispiel oder der FDP kritisieren, weil <lacht> es im Prinzip das Gleiche ist, was sie da vertreten, ne. Also, dass dass dieser Mechanismus verfängt, das regt mich halt irgendwie auf, ne. Du findest Baerbock scheiße, cool, wir auch, wähl uns. So, mehr, mehr, mehr wird da nicht gesagt. Mehr, mehr ist das nicht. Finde ich wirklich gerade, wie gesagt, also ich hoffe, dass gerade viele Frauen und so davon echt die Schnauze ein bisschen voll haben von dieser Männerkampagne äh, gegen die Baerbock mm, und mm. dass sie die dann auch einfach aus Protest wählen. Wären wir auf jeden Fall lieber, als dass sie da so eine Spatenpartei wie die FDP oder so wählen. Ja, es ist halt
0: in Deutschland auch strategisch ungünstig, dann halt einfach zu sagen, dass man die Spritpreise massiv erhöhen möchte. So.
1: Also mit, mit der Wahrheit. Vor der Wahl ist noch
0: nie jemand weit gekommen. Ne? Es, es passiert halt unter der CDU einfach so. Hm. Ne? War ja zu Beginn des Jahres. Ja. Es passiert halt, wie es passiert. Ja. Aber man sollte es einfach nicht sagen hm. als großes Thema oder so, dass die Bild es dann so quasi als Headline bringen kann. Es hm. war ja sozusagen so, ein, so, eine, so eine komplexe Antwort zu dem Thema von der Finanzierbarkeit von Klimastrategien ähm, ja. und so weiter und so fort. Also es ist ja so in dem Maße gar nicht gewollt gewesen, aber man hat sich dann sozusagen festnageln lassen und äh, was vielleicht auch am fehlenden politischen Erfahrungswert oder so liegt, ne? dass man dann einfach ein paar Antworten gibt, die ich weiß gar nicht, ob das der Habeck gesagt hat oder ob, ob Sie es gesagt hat. Einer von beiden war dann, glaube ich, ein bisschen zu Ja, das sind
1: halt Antworten, die sind zu nah an der Wahrheit. Ne? Das will halt niemand hören. Und da interessiert es auch keinen, ob das die gleiche Preiserhöhung mit einer leichten zeitlichen Verzögerung bei der CDU genauso gekommen wäre oder so solche Fakten oder schon lange beschlossen ist. Ne? Naja. Solche, solche Fakten interessieren da kein. Ich meine, der Habeck, da stellt sich da hin und, und verlangt Waffenlieferungen ins Ausland als Co-Parteichef von der Grünen Partei. Das musst, du, das, mhm. das musst du dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Darüber regt sich fast niemand auf und über was für Scheiße sich da aufgeregt wird. Aber klar, warum soll sich die, die CDU über Waffenlieferungen ins Ausland aufregen? Ne? Ja, das, ähm. das ist vielleicht so ein. Thema, das könnte
0: backfilen. Ja, das ist, aber, das ist
1: aber genau das, was ich meine. Ver ver verstehst du? Die naja. Kritikpunkte, die eigentlich zu, zu kritisieren sind, äh, die werden da nicht kritisiert und dann werden solche solche Pseudo-Sachen. das sind ja wirklich nicht mehr als Befindlichkeiten fürs Volk, die da irgendwie vermittelt werden. Ne? Am Ende, wenn du die Leute auf der Straße fragst, warum ihnen die Baerbock unsympathisch ist, die könnt ihr da wahrscheinlich keine drei Fakten nennen, sondern nur dieses Gefühl, was ihnen eingepflanzt wurde. Die wissen, da war doch mal irgendeine Headline in der Bildzeitung vor zwei Wochen. Äh, irgendwas war doch da. Und, und genauso funktioniert Spiegel ja mittlerweile auch. Die Leute, die, die sich sowieso, wie soll man sagen, in einem Leitmedium äh, informieren wollen, äh, die lesen sowieso Spiegel, egal was da über die Baerbock steht. Aber den Spiegellesern geht es halt noch über die 15, um die 15% Grünhasser, die sie da aus den sozialen Medien als als Klickfleisch noch abfassen können, äh, die da wieder bei irgendeinem Hassartikel über, über Baerbock ähm, dann da auch drauf klicken. Und dann wird es dann auch so verkauft, dass das nicht ähm, direkte Berichterstattung ist über die Baerbock, sondern es ist ja Berichterstattung über die dissende Berichterstattung der Baerbock. Weißt du? Oder ein Kommentar. Ja, oder ein Kommentar. Ein zu, Kommentar von, zu, zu dem Diss ja. oder irgendwie. Ne? Aber deshalb wird das trotzdem ja. so. Äh, das ist dann wie gesagt, noch noch mit einem Feigenblatt davor, aber genau der gleiche niedere Mechanismus irgendwie. Ekelhaft.
0: Wirklich ekelhaft. Kön, können, warum also, könnt ihr nicht mal den Laschet fertig machen? Also, dass es überhaupt nötig wäre, den noch fertig zu machen. Ne? Also, dass überhaupt <lacht> jemand den ernst nimmt. Ja. Als, also, ey, überleg dir das mal, da wird unser Kanzler, Laschet wird unser Kanzler. So ja, weit sind wir zum Glück noch nicht, aber es besteht doch, eine reeller. Da, kann, da kannst du, komm, ja. Da kannst du komplett davon ausgehen. Das wird einfach so passieren. Das ist erbärmlich. <lacht> ne? Laschet und das sein Sohn der Vintage-Bursche. Vintage-Bursche. Sein Sohn ist ein äh, Vintage-Klamotten-Influencer. Ach du großer Gott. Das ist auf jeden Fall äh, sieht er aus, als ob er aus dem Jahr 1850 kommt. So eine Ästhetik ist auch immer alles ganz gut und schön. Die Frage ist nur, wie, wie weit spiegelt so eine Ästhetik eine politische Gesinnung wieder? Ah, okay. Also der ist nicht so ein, so ein Dark Academic wie wir. Nee, 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 nee. Der Dark Academic. <lacht> <lacht> Wobei, ganz ehrlich... So weit weg ist das nicht. So weit weg ist das nicht. Da müsste ich mich in die Ästhetik noch mal reinfräsen, ob das jetzt ein Dark Academic ist oder ob da noch was anderes also, dran ist. Das
1: klingt für mich eher nach so einer stinkkonservativen Romantik, wenn du sagst 1850 ja, das ist und solche, und solche, und solche und,
0: würde ich ja sagen.
1: Ey, das ist doch auch ein absolut grundlegendes Missverständnis, immer diese Rückbesinnung von diesen Konservativen auf diese ganze, ganze Burschenschaftssache oder so. Das war damals das hinterletzte linke Revolutzertum für die Herrschenden, die Burschenschaftler. Ja. Ne? Und, und heutzutage ja. sind es die, die Ikonen von irgendwelchen konservativen Schwachmaten, aber jetzt so die, wie soll man sagen, die Richtung der Geistesströmung verfehlen die damit völlig. Also ähm, das, das finde ich finde ich immer bemerkenswert. Also man darf auch nicht alle Burschenschaften über den Kamm scheren. Ne? Also ähm,
0: gibt da auch wirklich welche, Na, die, die ich akzeptabel finde. Aber Jetzt so grundsätzlich. Naja. Ja. Na, das ist ja wie mit dem Umschwung von progressiven Nationalismus zu regressiven Nationalismus. Ne? Also, das hat man damals in der, in der in Geschichte. Aber worum äh, geht es da halt Das sagt
1: mir jetzt gar nichts ne, so spontan.
0: Also, quasi zur, zur Vereinigung der, der, der deutschen Länder, mhm. wo sozusagen die, die Vereinigung Deutschlands zu einem, also ein Volk in einem, so. einem Land, mhm. wo das sozusagen so eine eigentlich linke. Strömung ja. war, ne, wie du es gerade schon sagtest, so dieses tun mhm. und das aber natürlich Nationalismus war, weil es ja um, um die Nation geht, mhm. äh, was sich dann natürlich verändert hat äh, und dann bei dieser bestehenden Nation dann eher in die, in die äh, konservative Richtung dann natürlich verändert hat, ne, weil man ja dann konservieren wollte, was man hatte sozusagen. Mhm. Keine Ahnung. Also äh, hat man damals in, in ja ja
1: gut nee, nicht dass ja irgendwie Leute die richtige Ahnung von Geschichte haben, die uns hier Pickel kriegen. Links ist dann natürlich jetzt ein falsches Wort in dem Zusammenhang. Aber man ja, weiß,
0: völlig, weiß hoffentlich, völlig, was man meint. Deswegen progressiv und regressiv. Ja, ja. So, okay, ne?
1: genau. Ja ja, ich habe das ja auch benutzt als 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 links. Aber wie gesagt, das war halt wirklich im, im Prinzip das letzte Zeckentum für die Herrschenden damals. Und, und heutzutage ist es sozusagen das, das, weiß ich nicht, völlig vermuffte, konservierte Gegenteil.
0: Daher verstehe ich einfach auch die Romantik dahinter. Also daher kommt ja irgendwie so der der Wunsch, dass man Teil einer solchen Organisation ist, dass das aber dann natürlich in eine völlig andere Richtung führt. Hm. Tja. ja das Wenn du als junger Mensch irgendwie eine Identität suchst ne und, 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 und irgendwie was anderes, also diese typische Mainstream-Unverbindlichkeit, dann ist das natürlich eine Idee, sich in so eine Richtung Burschenschaft zu orientieren, auch wenn es irgendwie darum geht, selber erfolgreich zu sein oder Werte oder irgendwie sowas. Mhm. ne, Da ist das eine Form von Gemeinschaft, die sozusagen in der heutigen Social-Media-Zeit anders ist. so Und deswegen gibt es, glaube ich, die auch immer noch, weil es eben irgendwie so eine Alternative ist mhm. zu...
1: Ja, es ist ja auch oft so, also es ist ja auch eine, eine Verschiebung der Begriffe so ein, so ein, so ein Stück weit nach, nach rechts, würde ich sagen. Ne? Also jemand, der sich selber als konservativ bezeichnet, der ist eigentlich von einem neutralen Standpunkt aus betrachtet, müsste man den eigentlich als Reaktionär bezeichnen ja. und nicht äh, konservativ in, in, in dem Sinne von Prinzipien treu oder irgendwie sowas, ne? sondern es ist dann, hat dann schon eher so dieses, dieses rückwärtsgewandte. Uh, Rollback-mäßiger. Also ohne das jetzt hier soziologisch und politikwissenschaftlich total formulieren zu können, aber das ist so das Gefühl, was ich habe. Da muss ich immer so ein bisschen müde grinsen über, über viele, viele Burschenschaftler. Ne? Da hat man natürlich im Studium in Jena auch oft zu tun mit, mit solchen Gestalten. Und wie gesagt...
0: Ja, und gerade in Jena, die ist ja auch sehr... Ja,
1: wie gesagt, in Jena äh, gibt es stramm, Zeug, ne? das ist wirklich dahinter, letzter Abfall. Und dann, dann gibt es welche, die ja. sind auch im positiven Sinne engagiert, wo ich jetzt gar nicht so was Negatives zu sagen kann, weil sie was jetzt auch nicht meine Sache wäre, aber wo ich sage, okay, das als Studentenvereinigung, okay, das ist auch nichts anderes als Beta Epsilon in USA oder,
0: oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Ich, also wie gesagt, ich finde den, den grundsätzlichen Gedanken von studentenverbindung ja nicht schlecht. Also dem kann ich jetzt nichts Schlechtes abgewinnen, weil eben diese Gemeinschaftlichkeit so eine Sache ist, die man heutzutage halt... In, in, in seltensten Fällen noch so erleben kann, aber dass das eben dummerweise dann mit so einem rückwärtsgewandten Weltbild verbunden ist, das ist dann halt wirklich enttäuschend. Ja, also na gut, und, es gibt äh, ja auch Studentenvereinigungen,
1: die sie jetzt nicht als Burschenschaften be bezeichnen würden, die, die ja da auch, ja, ist jetzt auch so wertend, wenn man sagt, fortschrittlich sind, aber ähm, also für mich ist die sympathischste Form der Studentenvereinigung eine WG, finde ich, ähm, das hat
0: immer am meisten hm. Spaß gemacht als Personenverband, muss ich sagen. Keine Ahnung, das, das ist was, da, da hatte ich nie Bock drauf. Ich, also, wenn ich die Tür zumachen soll, die Tür nee, zu machen. Ga, so.
1: Ganz ehrlich, ich muss
0: gestehen, ich habe selber
1: nie in der WG
0: gewohnt. Ich bin immer, hab immer nur... Ach, du bist <lacht> immer
1: nur in die WGs rein. Ja, dann ist natürlich in geil. WGs, das ist klar. WGs verkehrt. Ne? Und ähm, das war. Immer nur in WGs Verkehr gehabt. Alles klar. Ja, genau. Das war klar, dass du das wieder dahin biegst. Aber mhm. so ist es wohl auch teilweise <lacht> gewesen. Aber. Ähm, Aha. Sagt man sich. <lacht> ähm, nee, ist Lust, Also wie gesagt, WG leben während der Studentenzeit ist schon, ähm, ist schon cool. Aber ich habe ja nicht so weit weg von Jena gewohnt. Deshalb hat sich das da nicht so nicht so sinnvoll angefühlt, da noch Geld für ein WG-Zimmer irgendwie auszugeben. Mhm. Ne? Also. Ja, vor allen Dingen in Jena. Ne? Da. Ja, ja, na, war damals war es auch schon hart. Aber ich glaube, jetzt ist es noch härter auf dem Mietmarkt in Jena, glaube ich. Na überhaupt
0: eine Wohnung zu kriegen in Jena ist halt… Ja, ja, eine Wohnung, da ja, also, ja
1: natürlich, eine Wohnung, das ist ja noch viel, viel schlimmer als ein Zimmer. Also ich meine, sucht ja jeder Student die zwei zimmerwohnungen für 350 Euro warm. <lacht> Aber ich weiß nicht, in welcher <lacht> Studentenstadt es die noch gibt, außer vielleicht in Greifswald oder so. Schwierig. Nee, also du warst
0: auch mhm. noch nie am WG-Leben beteiligt. Naja, also nur als Gast sozusagen. Hm. Und das natürlich, also beste, die besten Partys sind WG-Partys gewesen. Das stimmt, ja. Also, Punkt. man auch die coolsten also, Leute kennen
1: und so. Ne, es ist auf jeden Fall so. Ja. Aber, ja, es ist natürlich Gold wert, nach so einer WG-Party am nächsten Tag da nicht mit aufräumen zu müssen. auch Ohne das. Geschirrspüler und so weiter. Ich habe schon Küchensituationen vorgefunden in WGs, da reden wir lieber nicht drüber. Ne? Also das hätte nach dem
0: Bundesnaturschutzgesetz dann schon Biotopschutz gehabt, teilweise. Ich wollte gerade sagen, genau, genau. Ne? Und das, das ist halt auch so eine Sache, ne? während der, ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt der penibelste und der ordentlichste Mensch bin, aber das ist halt auch nochmal so eine Sache, Reinlichkeit in der WG. Hm. Also es gibt WGs, da funktioniert das blendend, ja. aber die meisten... Ja,
1: nee, es gibt kein Zwischending, ne? entweder es funktioniert, Na? aber wenn es nicht funktioniert, ist es halt die Hölle. Ja. Da hast du dann zwischen Staubschicht und Urinstein äh, und Schimmelbesatz
0: in der Küche kein Leben mehr. Ist so. nee, du du, du, du fäst irgendwas an und schon hast du so einen Film auf der Hand. <lacht> Kennst du das? Nee, wenn das also. dann einfach so speck dann hast du plötzlich so speckige Hände und dann denkst du denkst, so, was? <lacht> äh. Und die Möbel sind dann auch teilweise so speckig. Von, also ich weiß auch nicht, woher das dann so kommt. So, Weiß ich nicht. Also, ja, eklig. <lacht> ja,
1: das ist eher so dann in den, in den Räumen, die, die zwangsweise Gemeinschaftsräume sind, ne, wie Badezimmer mhm, und Küche. Da erweist sich das dann immer, wie, wie das WG-Leben eigentlich funktioniert. Ne? Also, dass jetzt so ein ja. gemeinsames Wohnzimmer oder irgendwie sowas ist, das ist ja relativ selten in WGs. Immer, immer interessant. Also ich habe ich hab in den USA zum Beispiel, ne, wenn jetzt hier in, in Los Angeles oder San Francisco, habe ich auch viele Bekannte, da ist es völlig normal als Erwachsener in der WG zu leben. Also weil das preismäßig einfach nicht möglich ist und das ist dann die normalste Sache auf der Welt, dass du da als Mitte 40-Jähriger mit einem stinknormalen Job in einer leitenden Funktion in der WG wohnst, ne? Ach, das ist doch das ist doch furchtbar. Also, total, ja ja. das ist jetzt auch nicht das
0: Familienleben, von dem du mal geträumt hast oder so. Ne? Nee, vor allen Dingen, wenn du, wenn du halt so diese, diese Bilder aus den 60ern irgendwie vor dir hast, wo ein Verdienen da sozusagen für ein äh, Einfamilienhaus in der Vorstadt mit zwei Fahrzeugen mhm. genug verdient dafür. Ne? Ja. Und da merkst du erstmal, wie, wie das da alles irgendwie, ist ja in Deutschland nicht anders. Hm. alles schwieriger geworden ist, die Einkommenssituation.
1: Ja, klar, kommt dann halt drauf an. ne? Also, was weiß ich, in Arizona oder so, irgendwo in einem Trailerpark, da findest du sicherlich immer noch deinen dein Wohntraum für, für das Geld, aber... In einem Trailer? Oh, okay. Ja. In einem Trailer, ja. Also, ist nicht ganz PC, aber vor, irgendwo habe ich neulich den Spruch gelesen, der hatte mehr Sex als ein Krediteintreiber im Trailerpark.
0: Oh. <lacht>
1: naja, egal.
0: Übel, übel,
1: ja, ja. Übel. Äh, auf, ja. auf jeden Fall kommt es auf den Standort drauf an. Also in San Francisco kaufst du dir sicherlich nicht ein Haus als Alleinverdiener, wenn du jetzt nicht gerade... Ähm Chef von einem millionenschweren Start-up ist. Ne? Ist klar. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute so ein bisschen frustriert, dass dieser Traum, amerikanische Traum auch immer weiter, weiter in die Ferne rückt.
0: Das ist ja das, was den, den Leuten so, so im Nacken sitzt. Und dass, dass trotzdem die Propaganda für diese Form der, der Selbstaufopferung und der ähm, perfekten Ausschlachtung für den Markt, dass die halt immer schärfer wird. In, in Deutschland ja auch, ne? mhm. so also diese ganze Selfmade-Scheiße und, und Startup-Entrepreneur-Ideologie -Äh, und so weiter ja. und so fort, ne? wo du so denkst, es kotzt mich auch immer mehr an, ne? weil weil es wirklich immer deutlicher wird, dass es niemand schafft, der nicht mit entsprechendem Geld losgelaufen ist, so der, mhm. der nicht grundsätzlich ein heftiges Fundament von seinen Eltern mitbekommen hat oder einfach in einem gewissen gesellschaftlichen Netzwerk ver verortet ist. So, ähm, also ja, zumindest ist das, ich, der,
1: ist das der, in Anführungsstrichen, normale Weg dieser Ausnahmen. Ne? Es gibt noch die Ausnahmen ja. von Ausnahmen, dass da wirklich jemand als Genie eine geniale Idee gehabt hat oder jemanden getroffen hat. Das gibt es ja alles, aber das sind halt wirklich, sage ich mal, im Bereich von einem Lottogewinn. Ne? Solche Stories. Und
0: die Wahrscheinlichkeit. Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Genie trotzdem scheiterst, ist auch nicht viel Die ist viel höher, ja, natürlich. Also ja, ja. Eben, eben. Ja. Also du kannst noch so, noch so gut und schlau und, und durchdacht da dein Produkt oder deine Idee oder deine Firma aufgebaut haben wenn du nicht weißt, wie die, die Anschlussfinanzierung stattfindet oder welche, was du für Investoren Investor in irgendwelche Werbekampagnen stecken musst, oder mit, mit wem du dich dann gut stellen musst, damit das dann in irgendeinem Regal landet, was du dann produzierst und verkaufst, whatever. Ja, also, mhm. und alle glauben trotzdem, dass es halt einfach möglich ist. Und auf Social Media wird natürlich auch dieser dieser Kult darum von den Leuten, die dann sozusagen in dieser Situation sind, aufrechterhalten. Ja, ja, ne,
1: das, ist, das so. ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ne, ja, so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, das ist ja fast eine, fast eine Doktrin, die da propagiert wird. Ne, so ähnlich wie vom sozialistischen Menschen früher. Ähm, so wird das von, von dem mhm. äh, Hartarbeiten und Erfolg haben ähm, immer noch hochgehalten. Das ist in Deutschland, also in den USA war es schon immer so, aber in Deutschland ist es jetzt noch, ist es glaube ich jetzt immer noch mehr verstärkt worden. Ne, dass dann irgendwie Jugendliche glauben, sie haben
0: eine Zukunft auf Instagram oder so. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, eben, dass man Influencer wird und dann halt einfach für den Rest seines Lebens dann ausge ausgesorgt hat. Und das schaffen dann exakt, weiß ich nicht, 100 von 3 Millionen, die es auf eine Höhe schaffen, dass sie für den Rest ihres Lebens vielleicht ausgesorgt haben und 1000 schaffen es auf eine Höhe, dass sie davon leben können, irgendwie langfristig und 10.000 haben da mal so ein bisschen Spaß quasi. Mhm. Und ähm, die propagieren dann natürlich, so, diese 10.000 propagieren dann nach außen natürlich, wie krass alles ist. Mhm. Ähm, aber ich bin mal echt gespannt, wo die alle im Jahr 2040 sind beispielsweise. Mhm. so Weil viele von denen, die ich habe es ja schon mal gesagt, die mit mir irgendwie so angefangen haben und in der Zeit irgendwie auf YouTube was gemacht haben. Die meisten sind ja weg vom Fenster und nur die wenigsten haben jetzt tatsächlich irgendwie eine Firma gegründet, die irgendwie funktioniert. Und das ist dann auch auf einer Ebene, die dann bescheiden ist. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt alle Lambo fahren mhm. seitdem, mhm. Ähm, sondern das ist dann halt bescheidener Mittelstand, wenn es funktioniert hat, weil die Realität eben einfach anders aussieht als der, der Hype-Lifestyle, der dann propagiert wird, ist ja bei, bei Künstlern jetzt auch nichts anderes. Ne? Stimmt, Wenn ja. ich so über, über MTV Crips, ne? vielleicht kennst du die Serie mhm. ja noch, so drüber nachdenke, wo die sich halt einfach äh, Willen gemietet haben vom, vom Label aus, um sozusagen den,
1: naja.
0: den Anschein zu erwecken, wie, wie krass diese Künstler sind. So. und Am Ende fahren sie dann, fahren sie dann doch mit einem mit Buick vom, vom Drehort. <lacht> ja, wie, wie also Das versuche ich oft, jüng, in Anführungsstrichen jüngeren Menschen
1: zu vermitteln, dass es das nicht ist, was es braucht zum Glücklichsein. Ne? Also, dass es schon eine sorgenfreie Existenz sein sollte, aber ob die nun in der Mittelklasse stattfindet oder in der Oberklasse oder bei den ganz Reichen oder irgendwie, das entscheidet nicht darüber, ob du glücklich bist oder nicht.
0: Ja, oder bei Friedrich Merz in der oberen Mittelklasse.
1: In der oberen Mittelklasse, ja, wer weiß, ob der sich da überhaupt so sieht. Also reich sind immer die Wie, er anderen.
0: Er hat es doch so gesagt, hm. als er als es da ja darum ging, wegen monatlichem Salär und so weiter und so fort, wo er gesagt hat, ich sehe mich in der oberen Mittelklasse.
1: Ja, ist ja so. Also das, das, ist, das ist ja auch die Realität in Deutschland. Neulich wieder weil 1,5 Millionen Millionäre, Dollarmillionäre gibt es in Deutschland. Ja. Ja, musst du mal überlegen. Das ist quasi jeder, eine Million weil jeder Achtzigste. Was ist 1,5 Millionen? <lacht>
0: Also ein Künstler, wir müssen sowas nicht, wir müssen auch nicht drüber nachdenken. Die, die Frage, sind das Einkommensmillionäre? Sind das nee, nee, Vermögensmillionäre, also
1: da zählen Immobilien und sowas mit rein.
0: Also Net, Net Worth quasi. Keine Ahnung, was also Net alles, Worth ist. <lacht> naja, alles, was sie sozusagen besitzen. Ich, auch wenn es jetzt nicht nee, unmittelbar ich glaube, zu glaube, Geld ist. Ich glaube, die, die Größe, Frage. die da
1: angelegt wird, heißt ähm, anlagefähiges Vermögen oder irgendwie sowas. Immobilie sei ja in oh, dem Sinne anlagefähiges ja in dem Sinne anlagefähig, dass du da ähm, Grundschulden machen kannst und sowas. Hm. Also anlagefähiges Vermögen heißt das, glaube ich. Das, das wird dann also
0: Unternehmen halt. zählen da quasi auch ein und so. Wenn es ein oder anlagefähiges nicht,
1: Vermögen ist und nicht nur von der Bank finanziert oder irgendwas. Ne? Ja. Also das ist ja. Gibt ja, ja in Deutschland gibt ja genug Leute, denen es gar nicht bewusst ist, die Hälfte ihres Lebens der Bank gehört und nicht ihnen. Ne?
0: Ja. Ja, ja, aber dazu muss man halt auch sagen, dass diese Zahl ja auch wieder ein Fake ist, weil das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute reich sind. Wenn du quasi so eine Million anlegefähiges Vermögen hast und da zählen dann solche, solche Produktionsmittel mit rein. Ich sehe das ja bei meinem, bei meinem Vater oder bei der, bei der Tischlerei. Hm. Da, da hast du halt Maschinen, so, die, die ja auch ein paar hunderttausend wert, wert sind in dem Sinne. Hm. Die ja aber trotzdem nichts wert sind, weil du ja nur deswegen Geld verdienst, weil du das ja permanent Sachen produzierst. Ja, ist schon klar. Also und du die schreiben sich auch
1: ab. Ne? Ist klar. Ja, ja, ja nee, ja, du, ja. da, da habe ich nicht so nicht so äh, Einblick, ob, ob ja. das damit mit reinzählt. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, da geht es um so 1,5 Millionen.
0: Sind auf jeden Fall mehr geworden jetzt während. Äh,
1: ja, 1,5 Millionen in Deutschland, ja. das ist schon, ist schon ordentlich. Ne? Und, und das sind, ja. da wie gesagt, da sind nicht Leute dabei die jetzt in dem Sinne wirklich reich sind. Ne? Da drüber, da gibt es noch Sphären. Da, das, das können unsere einen sich gar nicht vorstellen. Und da, geht, da wird auch nicht Geld verdient. Das wird dann wirklich nur noch vererbt.
0: Ja, und das ist halt das Schlimme. Da hatte ich letztens in, in einem Stream mal so ein bisschen in diese Thematik eingetaucht. Da ging es dann um Hausbesetzer-Szene in, in Berlin. Und dann ging es dann um die hier Trigema, die Firma und so weiter und so fort. Das haben wir uns ein bisschen reingezogen oder wie heißt, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, in die, die Frage, äh, sollte man halt einfach eine, eine Vermögenssteuer einführen oder die Erbschaftssteuer irgendwie reformieren und, und mhm. so weiter und so fort? Also, was, was ist eigentlich unser Problem? Irgendwie wird in Deutschland ja alles über das Einkommen geregelt ja. und nicht über das, was schon vorhanden ist. So. Und du hast als Unternehmer, wirst du halt an allen Ecken und Enden in diesem Staat äh, zerlegt, mhm. außer du bist halt schon Privatier. Ne? Also, mhm. das alte Geld wird beschützt. Und die, die wirklich aus, eigener, aus, aus eigenem Antrieb irgendwie was leisten wollen, die werden, werden im Endeffekt klein gehalten. Das ist ja es ist wirklich ist so Prämierend also so.
1: allein keine ahnung wenn ich wenn ich meine Bank anrufe und verkaufe Aktien irgendwie wird automatisch die Abgeltungssteuer wird automatisch ans Finanzamt äh, überwiesen ohne dass das Finanzamt erfährt wer da was verkauft hat äh, oder oder so sondern es wird einfach automatisch mhm. abgeführt also es ist eine völlige anonymisierung von und das ist auch die Hälfte, was du an, an Einkommenssteuer bezahlen müsstest oder so. Jetzt aus Aktiengewinn irgendwie. Also, das ist schon, wie gesagt, das ist dem Wahlfleisch, also im Sinne von Wähler, Wählerfleisch, die da unten rumdümpeln. Ähm, absolut nicht bewusst, ne? wie, wie sowas läuft, weil es für die ja keine Rolle spielt. Also da denkt nicht jeder drüber nach, ob er jetzt ein Aktienpaket für 100.000 Euro nächste oder übernächste Woche verkauft. Solche Probleme hat vielleicht Friedrich Merz, aber, aber sicherlich, nicht, <lacht> sicherlich nicht unsere Eltern. Das sind Sachen, da denken, äh, denken die Leute nicht drüber nach. Das ist das, was eigentlich geregelt werden soll. Ne? Da wird dann wieder von Steuererleichterungen für die kleinen Leute geredet oder so. Hm. Das ist dann so eine Putzfrau, die dann was ist, 1200 Euro äh, netto im Monat verdient für 40 Stunden Arbeit, die wird sich dann von ihren 20 Euro mehr im Monat schon richtig was leisten können. Ne? Richtig, richtig fett, naja. ja. Das Und das, das ist halt wirklich nur, wie gesagt, es geht einfach nur noch so ähnlich wie, wie bei den negativen Gedanken zu Annalena Baerbock, die eingepflanzt werden sollen, geht es da wirklich auch nur darum, den Leuten irgend so eine positive Message damit zu Steuererleichterung super was das rein faktisch monetär und in Zahlen bedeutet oder so das wird überhaupt nicht mehr mehr kommuniziert ne? das ist einfach nur noch ein einfach nur noch so ein, so ein Gefühlswahlkampf wo irgendwelche Scheiße erzählt wird ähm, und und ein bestmögliches Gefühl hergestellt werden soll mhm. um, um was anderes um was an Fakten geht geht es doch da gar nicht mehr mit der Wahrheit kommst
0: du schon schon ewig nicht mehr weiter bei der Wahl Nö, nö Quatsch Image ist da im Endeffekt alles. Und deswegen ist die FDP jetzt ja auch wieder da. So. Das ist die sind jetzt hip und cool und fresh und super. Wahnsinn. Wir haben jetzt wieder eine halbe Million Wahlkampfspenden gekriegt. Super.
1: Ja, ne, das, ist, das ist bei der FDP immer das Gleiche. Sie sind dann, weil, weil sie es wirklich übertrieben haben, im. im, im bekloppt sein, sind sie dann immer ein, zwei Jahre irgendwie draußen und wenn die Leute mitkriegen, dass die anderen Parteien mindestens genauso scheiße sind, dann haben sie das dann so langsam vergessen und sehen dann die FDP wieder als, als Alternative zum Wählen. Ich meine, das ehrt natürlich einen alten konservativen Wähler, wenn er auch für sich mitkriegt, also pff, also den Finanzfuscher von Scholz, den will ich nicht wählen. Laschet ist mir absolut suspekt. Was mache ich denn da? Das ist ja noch lange kein Grund, die Linke oder die Grünen zu wählen für viele Leute. Da haben sie dann keine Wahl. Und es geht ja auch noch schlimmer, ne? wenn du jetzt in Bayern zum Beispiel hier die Freien Wähler siehst oder sowas. Das ist ja wirklich da rechts von der CSU irgend ein... So ein konservativer Stinkehaufen, also da wird mir auch mal richtig. Keine Ahnung, da kenne ich auch. Mich auch ja, das gar ist nicht ja oder gerade oder? in Bayern eine Koalition zwischen CSU und Freie Wähler. Und das ist so eine konservative Version von der CSU, die Freien Wähler. Krass. Und da sind Leute am Start. Das
0: äh, willst du nicht wissen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Was sind dann so typische Forderungen von denen? Was, was wollen die dann? Königreich Bayern wieder Ich würde sagen, ja, oder? ja, 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 so Gentherapie
1: für <lacht> Ludwig II. so. Zum, zum Wiederauferstehen so ungefähr. Das Volk kriegt die Politiker, die es verdient hat. Ne? Da ist sich
0: bei unserem Volk wirklich schwarz. Ja, deswegen ist es ja auch immer schwarz.
1: Ja, ja genau. Die,
0: ne, das ist, das ist, das ist ähm, guter guter real gute Realsatire, möchte ich sagen. Hast du ein anderes Thema? Hast du jetzt mal wieder ein Konzert
1: im Blick? Live Musik? Ein Konzert? Ja. Ein Konzert? Hast du irgendwas Tatsächlich vor, noch nicht so richtig nee.
0: Ich bin noch nicht so richtig im Modus tatsächlich. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Dynamo habe ich im Blick. Mhm. Das, ich wollte jetzt auch zum Area 53, aber das äh, hat sich jetzt alles terminlich und, und so wird es wohl leider nichts werden. Die ganze Wacken-Geschichte mhm. äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Da bin ich dann auch am Start. Also dieses Bullhead City. Mhm. Ähm, aber jetzt wegen Einzelkonzerten bin irgendwie noch nicht ready. Wo spielen also hier die im, da? Im Hellraiser, im, 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 Im Hellraiser sind jetzt ja schon wieder ah, Konzerte. Okay, Machen die genau, das da hinten genau. im Hof ne oder irgendwie sowas? Ich glaube schon. Hm. Oder in dem Garten davor? Ja, ja, irgendwie. Ich habe nur also von Designer nur gar
1: Bilder gesehen. Dass ja, genau, das Obstrasen genau. draußen war. Der, der Ali,
0: Ali war ja da. Hm, ne hm. Ach, die,
1: ach, die haben im Hellraiser gespielt. Das ist da. Ich glaube, im Hellraiser und Backstage, ah. die haben jetzt auch so eine Sommerreihe irgendwie. Aber genau. das sah es wirklich so aus, als ob das drin ist. Im Backstage in München. Ja, na, ja, es ist, ist auch da, wirklich. Die haben die da,
0: die Spielstätte ist ja auch größer. Ja, es ist auch wirklich also schwer, einen ja Überblick
1: mehr. zu haben oder zu
0: wissen, was irgendwo geht gerade, ne? was, was erlaubt ist. Ja, ist schwierig, oder? Es ist recht, richtig schwierig, da jetzt irgendwie so eine grundsätzliche, eine, eine, wie kann man das sagen, also einfach wie so eine Aufschlüsselung der nächsten Termine mhm. irgendwie zu finden. Mhm so zentral. Das bleibt weiter spannend, wie gesagt, also das steht auch noch ein Stern, ob
1: sowas wie es Dynamo und so fest äh, stattfinden kann. Äh, besteht
0: alles, also bleibt spannend, auf jeden Fall. Am 22. September sind Ginger in Leipzig. Mhm. Guck mal. Wo da? Oder vielleicht mehr mehr für dich was, am ersten 10., also Grave, ne, und was, I Am Morbid ist das? Das ist von Morbid Angel, das, Dave Winston. Mhm. Das ist ja, quasi genau. Das ist dann eher so dein Ding. He? Das ist super, habe ich schon live gesehen. Also besser als Morbid Angels letzte Mal mit Vincent zusammen. <lacht> oh, Und, und äh, Flash God Apocalypse und Ex Deo am 17. Oktober. Ui. So, das sind jetzt so die Highlights, würde ich sagen. Mm. Na, oder hier Sepultura, Sacred Reich und Crowbar am 6.11. Na gut, da sind wir ja hoffentlich selber schon langsam auf Tour dann. <lacht> <lacht> Ja, aber so richtig viel ist da momentan nicht. Ne? Mal schauen. Spannende Zeit für uns. Man muss sich hochtrainieren,
1: dass man da top fit ist. Und äh, eventuell, na gut, es war dann nicht umsonst, aber ähm, eventuell, das ist dann wie, als ob man sich für eine Party hübsch macht
0: und dann doch allein nach Hause muss. Na, also wie, wie wahrscheinlich siehst du, dass der Herbst wieder abgesagt wird? Na boah, das ist die million dollar frage Also ich... Ich
1: bin wieder ein bisschen pessimistischer als vor ein paar Wochen. Das kommt jetzt, kommt jetzt sehr drauf an, auf die Dynamik mit irgendwelchen Varianten und was da noch auftaucht. Also das griechische Alphabet hat ja noch ein paar Buchstaben, muss man da sehen. Also ich kann es mir, je, je, je lockerer und crazier der Sommer wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es im Herbst wieder immer noch alles gut ist. Also muss man mhm. ganz ehrlich so sagen, es geht ja auch, gerade Euro, in Europa, Deutschland ja wirklich so eine, so eine Insel der Glückseligkeit, was die Inzidenzen angeht. Ringsrum geht es da schon wieder richtig hoch, weil da schon eher Lockerungen und so
0: stattgefunden haben, die mit Impfen noch nicht so weit sind. Ähm, aber ich meine, es muss doch irgendwas bringen, mit diesen Impfungen voranzukommen. Ich bin jetzt übrigens auch das erste Mal geimpft, ne? Ah. es jetzt auch endlich geschafft, zufälligerweise, letzten Samstag. Ähm, stand in der MZ, ja, heute freie Termine und ich, also früh morgens um 8 in die Zeitung geguckt. Und dann gleich mhm. auf die Seite und tatsächlich spontan dann um 12. Einen Termin gekriegt. Wann heißt der so, Mit Biontech. Er ist am 6.8. Oh, okay, cool. Nö, ja. Also, das ist vom, 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 also, zeitlich passt das dann auch echt gut. Und dann ist man im, im September dann auch tatsächlich befugt, äh, nochmal rauszugehen. Gut, dann wirst du auf 5G empfangen. <lacht> auch den, ja. Na, noch, noch, noch ge geht's. Na, also. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke mal. Nee, ich dachte, es ist Windows 11 dann, das dann gleich mitinstalliert wird. Keine so.
1: Ahnung, ich habe nur gelesen, dass, dass Bill Gates Corona äh, Covid-19 auf Covid-20 updaten
0: will demnächst. <lacht> Ach. Naja, es muss ja aber schon Covid-21 sein, sein. Ja, Nämlich, dass wir Ahnung. hier so ein
1: so Fußballproblem Keine Ahnung, ah. ah. ich weiß es nicht. Ja, trotzdem, trotzdem ist es ein... Ähm es ist auch als Band. ne? Wir haben ja zum Beispiel unsere äh, Tour von den Release-Shows. ne? Die fünf Shows, die wir da spielen wollen. Das ist ja schon seit zwei Jahren fast oder seit über einem Jahr jetzt äh, ähm, ausverkauft sozusagen. Da tut man sich halt wirklich schwer. ne? Das sind halt Tickets, die man verkauft hat. Und damals hat beim Kauf keiner gefragt, ähm, wie stehst denn du zum Impfen, wenn du zu unserem Konzert willst. Ähm, deshalb tut man sich als Band da wirklich schwer. Es ist ja denkbar, dass man das im Herbst durchziehen könnte oder jetzt im Spätsommer. Und dann nur Geimpfte ähm, oder Genesene ähm, rein dürften. Na, und wieso nicht Getestete? Na, nee, ich sag, wenn wenn auch getestete, da kann man sagen, okay, wenn dich nicht testen lassen willst, das ist, ein, ist natürlich ein Problem. Vielleicht akzeptiere ich noch, dass dich nicht impfen lassen willst oder so. Das ist ja jedem seine Entscheidung. Dann dann wäre das kein Problem. Aber kann, kann durchaus auch sein.
0: Also beim Testen wäre ich rigoros. Also, das ist mhm. halt so eine Sache, das ist so eine Mindestanforderung, die ja wirklich. Die nichts kostet und die niemanden irgendwie. Ja, ja, aber es kann,
1: es kann auch sein, dass es, dass es aus Verhältnismäßigkeitsgründen Regelungen gibt, wo nur äh, Genesene und Geimpfte reinkommen können, weil es da gerade eine Virusvariante gibt, wo die Tests nicht mehr ordentlich anschlagen zu der Zeit oder ja, oder oder schon. was weiß das ich. Ne? Sein, also ich meine nur, solche Gedankenspiele hast du da, das ist schon, selbst wenn du als Band 100% auf der, auf der Impfenseite bist oder so, musst du auch akzeptieren, dass da Leute Karten gekauft haben und, und, und sich nicht impfen lassen wollen, was ja gutes Recht ist, ne? irgendwie. Das ist eine Frage, die man, die man da oft diskutiert.
0: Ne? Völlig ideologiefrei naja, oder irgendwas. Halt, da müssen sie die halt zurückgeben, die Karten. Also ich meine, also verstehe jetzt nicht so ganz das Problem.
1: Ja, was heißt, sie müssen die Karten zurückgeben? Sie haben ja eine Karte für dein Konzert gekauft, von dem du gesagt hast, die Karte behält ihre Gültigkeit. Also ich hätte da schon... Also gute Laune hätte ich da nicht, wenn ich jemandem sage, ey, entweder lässt dich impfen oder gibst die Karte zurück. Okay. Also fände ich, fänd ich nicht gut, auch, hm. auch wenn ich hm. völlig auf der Impfenseite bin, aber verstehst mich jetzt nicht falsch. Ne? Ja, naja, man kommt halt nicht in jeden Club rein.
0: Hm. Ja. Es gibt halt Aufnahmebedingungen. Aber
1: so. zum Glück sind Und? wir ja in Deutschland, äh, so klare gesetzliche äh, Vorgaben oder verordnungsrechtliche Vorgaben wirst du ja sicherlich nicht bekommen, dass man weiß, woran man als Veranstalter ist. <lacht> das, äh, das ist, ähm,
0: ja. ja. Ja, ist richtig, ist richtig. Ich habe ja jetzt mein, mein Sternklang-Festival als Livestream äh, durchgezogen. Mhm. Und äh, das war ja mehr oder wen weniger auch so die, die Ersatzvariante zum eigentlichen Festival, dass wir uns auch so ein bisschen quasi mal durch die Corona-Zeit retten mhm. mit dieser Veranstaltung. Und es lief echt gut. Also nicht nur... Generell so... weil Im Vorfeld warst du noch ein bisschen skeptisch, ne? Also wir hatten, wir hatten dann tatsächlich äh, an dem Tagen jeweils 1500 Zuschauer. Cool. Und, und äh, jetzt auch im Nach Nachgang noch Karten verkauft, weil es noch ein paar Wochen mhm. online ist. Also ich jetzt hier kleine Werbeeinblendungen. Nee, hat doch Spaß gemacht. Hat technisch echt gut funktioniert und ähm, war auch mal wieder so ein bisschen Feeling. Also mhm. äh, die Bands und meine Crew waren dann auch noch am ersten Tag noch bis um 5 Uhr früh unterwegs. Hm. In, in Leipzig und äh, Na gut, das hat sich sicherlich
1: da... allen dann am meisten gefehlt, ne dieses kollegiale Abhängen da mal dann und wie es dann immer so ja. ist bei Festivals im, im Nachgang oder am nächsten ja ja das, das kann ich total verstehen aber ist ja schön, wenn es dann mal wieder so ein so ein Farbtupfer gab. Boah, ich kann es kaum
0: erwarten, dass es wieder irgendwie so was gibt ich, es ist so weit weg, es ist so weit weg, hm. so dieser ganze Lifestyle hm. Ich meine, es ist, normalerweise wäre man jetzt wo, Rockharz, so, hm. irgendwas so in der Drehe. Nostalgie, Nostalgie, die Alten kennen noch.
1: <lacht>
0: furchtbar, ey, furchtbar.
1: Ja, ich habe ja hab neulich, ne, hast du ja vielleicht das Posting gesehen, ich habe neulich schon äh, Dosen Ravioli vom Porzellanteller <lacht> gegessen. Ne? Das war wirklich so ein Moment, wo ich da dachte, Alter, was machst du hier eigentlich? <lacht> normalerweise isst du das zweimal im Jahr und dann aus der Büchse. Auf irgendeinem scheiß Campingplatz. Aber genau. Ähm, genau. Ähm, das war dann schon so eine uh, What have I
0: become, my dearest friend? You know?
1: Also wirklich. Aber,
0: aber eine, ein, ein heute ist ein guter Tag, die Kinos haben ab heute wieder uh, offen. Okay, was wirst du dir angucken? Godzilla, King Kong? Ich geh gleich. Genau. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ich, bin, ich gehe, ich gehe äh, in, äh, gleich, gleich los tatsächlich. Oh, ähm, cool, cool. Ja, ich habe hab muss einen guten, den Leuten noch sagen, dass ich heute nicht streame, weil ich einfach ins Kino gehen muss. Ja, so Mach doch ein Reaction-Video. <lacht> Live. Aus dem Kino, ja. genau. Also ich glaube... Da hat sich die rechtliche Situation noch nicht so gewandelt, dass das möglich nee, ist. nee, wer nee. Ja, aber mal versuchen werden. Ja. Ich habe
1: auch einen guten Kumpel, mit dem ich äh, mich immer im Kino verabrede. Und da werden wir uns demnächst auch mal was raussuchen müssen. Ja, also da, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Und ich werde mir auf jeden Fall diesen, weiß ich nicht, diese mittlere 25 Kilo Portion Popcorn holen. Oh ja. Dann yes. geht's los. Ja. nee, da wünsche oh, ich yes. dir viel Spaß. Mach's gut.
0: Ähm, mach dich schick fürs Kino. Danke, ja? danke. Wird, wird passieren. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Boah, stell dir mal vor, alle hätten gleichzeitig Durchfall. Was wir dann für eine Klopapierknappheit gehabt hätten.